0: 咱们书接上回，一刻钟之后，王金汉带着刘长发和朱乃燕赶到了姜炳南的别墅。只见主卧的床上瘫着一些污血，半条毛巾已经被鲜血给染红了。王金汉的目光向着窗口移去，只见开着一条缝的推拉窗正冲着姜炳南的欧式双人床。那猎枪。显然是从那条窗的缝隙外伸进来的。王金汉来到窗外，一眼见到足有两米高的窗台下有两根擀面杖大小的方木，旁边扔着两条蛇一般的麻绳。显然，开枪的人个子矮，他是把两根木棍绑在自己小腿上，才能够够得到窗口射击的。窗口离床。只有五六米的距离，嫌疑人本可以瞄准姜炳南的上半身，但他却打中了姜炳南的腿。显然，嫌疑人或者藏在他背后的主谋不想打死姜炳南，而是想达到另外的目的。王金汉转身看着十米外的院墙，两扇大铁门的两边都是一米多高的砖墙，上面。还有一米多高的刷上黑漆的铁栏，如果不用钥匙，一般人是进不来的。王金汉想起了什么，问从房后巡查回来的刘长发：“后院有门吗？有个小铁门，但是锁得好好的，不像是有人动过。”王金汉亲自走到小铁门前，确认嫌疑人如果没有钥匙的话，无法从此进院。他想了想，说：“嗯。”也就是说，嫌疑人可能是从铁栏外翻进来的，而且可能有两个人，一个人开枪，一个人望风。王金汉走出了江家大门，在附近便于隐蔽的地方用强光手电寻找着他要找的东西。在一个土坑旁，他发现了两个烟头，是英城派的。王金汉大脑中闪过一个念头：袭击潘万才的人和袭击姜炳南的会不会是一伙人呢？潘万才在医院住了两天，因为只是外伤，就回家静养了。杨阿贤给潘万才打手机，回答说已经停机了。杨阿贤打到医院才知道潘万才出院了。杨阿贤在老宅没有找到潘万才。又打的去了他的一座别墅里找，终于在他俩曾经住过的那栋别墅里找到了潘万才。开门的是潘万才本人，牙叔说：“潘总，快躺下，你怎么这么早就出院了？”潘万才呢，坐在沙发上，轻轻捂着脸，脖子上缠着白纱布，说：“说实话，住在医院里不安全。”哎呀，在那里住了两夜，我几乎就没合眼。听到门口有脚步声，我就想是不是来害我的。那你手机号换了，那么多客户怎么联系啊？哎呀，命都保不住了，还顾得上客户吗？过阵子再说吧。再说了，尤利知道我在遗嘱上没给他一分钱，常打电话催我给他一千万。杨阿叔双手握住了潘万才的手，双眼注视着他说：“潘总。”真没想到，生死关头你还没有忘了我，我深受感动。那个忘恩负义的姜炳南，我真没看出来他心这么狠。哎呀，也不能说人家心狠，我也忘了给尤丽一些钱了。当时飞机快爆炸了，根本来不及多想，自然感情就流露出来了。你明白吗？杨阿贤冷不丁的想起了什么，潘总，尤丽知道这地方吗？我从来没领他来过这儿。我们在一起时，我就有预感，我们来往不会长久。大不了分手时给他一笔钱。杨阿贤看了他一眼，仿佛悟到了什么。潘万才似有感觉，接着说：“那都是我过去的想法，现在想来，我不能无情无义啊！我在喝过酒的情况下写的遗嘱，我不应该忘了尤丽。所以这两天，我躺在床上想来想去，我还是要和尤丽好下去，先给他五百万。”让他相信我的诚意，正好你来找我，我想请你一周后找找尤里，让他来我这里一趟，我跟他好好谈谈，看看能不能重新接受我。一周之后就下个星期六吧，到时候我的伤也好的差不多了。杨阿贤没想到潘万才的思想这么快又变了，心里又恨起来的。他看了看手腕上的表，故作惊讶说：“哎呀。”不好意思啊，潘总，我约了人了，差点忘了你的话，我下周六一定带到。说着，就出了大门了。潘万才躺在沙发上点了一根烟，连一声再见都没有说。英城大川华兴有限公司董事长冯大川也没有逃脱被敲诈的命运。当时，冯大川吃过晚饭，看了两集电视剧，刚要上床休息呢，床头柜的电话响了。来电话的正是他害怕听到的名字，麦克。冯大川似乎有了思想准备。当他听到麦克说出那吓人的数字之后，冯大川就说：“啊，麦克先生，我如果明天中午十二点往你账号里打一千五百万的话，你会放过我吗？呃，会不会今后一缺钱就来找我呀？”呵呵，我们吃这碗饭几十年了，道上有道上的规矩。你帮了我，我绝不会再坏你的事儿。放心吧，如果我不讲信誉，你给其他老板串通一气，我这生意不是做不成了吗？考虑到全球这金融危机，我优惠你一千五百万。有的老总我直接向他们要了三千万，他们虽然暂时没给，不是一个个都在肉体上损失了吗？他们最后还是要给。不给，就让他们隔三差五的少个胳膊少条腿儿，直到他们愿意往我卡里打钱为止。潘万才、姜炳南，你都认识吧？你去问问他们受伤没有。说完，就放下了电话。冯大川最近已经听说了潘万才和姜炳南的灾难，他可不想当残疾人呢。他已经想好了。只要接到麦克电话，就往他卡里转钱，哪怕麦克日后失信进行第二次敲诈，他也要试一试。第二天中午11点，冯大川按照麦克提供的账户打入了 1,500 万。从工行出来的时候，他有一种如释重负的感觉。